0: Bienvenidos nuevamente a este planetoide Este podcast intenta encontrar con los músicos Cómo llegan a su sonido actual A su sonido final para algunos La mayoría siguen evolucionando Siguen creciendo Encontrando elementos que van haciendo de su música Algo cada vez más distinto Yo soy Alejandra Restrepo Y me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Restrepo Ruiz O en Twitter como animaleja 5 Tenemos ahora a una mujer a quien conocimos como actriz Pero ella también es una gran cantante Aida Bosa, bienvenida al planeta Muchísimas gracias por esta
1: maravillosa invitación, mil gracias.
0: Bueno Aida, empecemos desde el principio. ¿Cómo empezó usted con la música? Usted nació en Cartagena, ahora lleva algún tiempo en Bogotá, pero en Cartagena me imagino que la tocaron todos los sonidos caribeños. ¿Cómo fue ese inicio en la música?
1: Eh, esto yo creo que empieza y, y indiscutiblemente, mi papá es músico, es bajista, y digamos que, que todo esto, lo que, lo que pasaba a mi alrededor tocaba y todavía tocaba son cubanos, boleros, también viajó y tocó con Lisandro Mesa, también tenía un, tuvo un grupo de salsa, digamos que eso era lo que me... y tocó con eh, folclore con la niña Emilia y con Irene Martínez. Él fue bajista de ellas cuando estaban en los soneros de Gamero. Y de hecho ahorita que ya hice este proyecto de la niña Emilia, que fue lo lo que realmente como que me volvió como a recortar y, y me, me reconectó, yo creo que me reconectó con la parte musical. Viene de allá, indiscutiblemente, eh, yo tenía un grupo folclórico a los 13 años, yo con mi hermano, amigas del colegio, teníamos tamboras, alegre, llamador, eh, tuvimos hasta gaitas también, hembra, macho, yo cantaba y tocaba percusión también. Eso quedó ahí, cuando ya yo me vengo a Bogotá a estudiar teatro, y yo empiezo todo mi proceso de, de, de formación actoral. Siempre eso estaba ahí, toda mi vida. A mí el tema de la música folclórica eh, me conecta siempre con mi tierra, con mi familia. Mis, mis tías todas cantan, tocan algún instrumento de percusión, casi todas. Eh, cuando yo estoy ya en la escuela, tenía que hacer como un proyecto final de entrenamiento vocal. Y todo mi proyecto de entrenamiento fue basado en cantos de tradición oral, todavía en la hora que yo entreno mi, mi voz cantando arrullos rondas juegos cantos de vaquería lumbalú entonces siempre eso estaba ahí siempre eso estaba ahí he tenido la fortuna de hacer proyectos en televisión y en teatro donde me tocaba cantar entonces yo aprovechaba en algún momento de mi vida me hacen una propuesta para 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 hacer algo y cuando yo insistí en que todo fuera hacia lo folclórico me decían, no, es que eso no es comercial entonces tenemos que cambiarle un poco eh, la cosa para que sea más comercial, tendría que ser algo tropical no tengo nada contra ese género pero pues no era lo que a mí me movía entonces yo ahí me frené y eso quedó como ahí y era una deuda que yo tenía que, tenía que cumplir además en vida y estoy en eso, después de Emilia, de este proyecto empezamos a, a, yo estuve durante todo ese proceso con el director musical, con el productor, nos enseñábamos antes de viajar a Vitar, que fue donde rodamos todo en el mate, perdón, eh, empezamos aquí a cantar las canciones de Emilia, a componer la música para musicalizar este proyecto, entonces eh, me conecté, volví, volví a lo, a lo que siempre ha estado ahí, y sacamos este pe que tiene que ver con toda esa inspiración de lo de Emilia y bueno aquí estoy dándole,
0: cantando conectadísima con toda esa alegría y melancolía de mi Caribe La niña Emilia fue inspiración completa para usted, supongo que desde pequeña que la conoció con su papá pero ahora para hacer, para darle forma a su carrera, para empezar como si fueran esa escultura, hacerla me imagino que uno de los pilares es ella ¿Qué le diría usted la... a la gente de la niña Emilia? ¿Quién era la niña Emilia? Uy,
1: la niña Emilia, bueno, ahí nosotros no alcanzamos a contar ni ni la cuarta parte de, de todo ese universo de esta mujer, además, adelantada a su época. Emilia no solamente fue una gran cantadora de bullerengue, además ella estaba en un entorno, su mamá era una cantadora de velorios, por ejemplo, que hay un hay un canto de velorio que que, que está dentro de, del EP de nosotros, Te de Deja la Morir, que es el Ciocio, el Ciocio es un canto de velorio, es un canto de velorio y ellos cantan, les cantan cuando se les van sus seres queridos y los despiden cantando eh, ella nació en todo ese entorno musical y ella fue un poco más allá Emilia no solamente cantó, cantó eh, y cantaba champeta y tenía todas esas raíces también ahí africanas y cantó vallenato, porro eh, siempre estaba como evolucionada, iba un poco más allá pero la vida siempre le echaba para atrás mm -hmm. y ella quería ir como para adelante y también la falta también de, de oportunidades y como decía ella, metidas acá en estos pueblos indígenas, porque tal cual decía ella, incluso hasta en algunas canciones de ella lo, lo repetía, su voz quería, con su voz quería contar todo lo que estaba pasando ahí.
0: Y en la gente en Cartagena, la gente en la costa, ¿cómo recibió este EP? ¿Cómo recibió esta parte de Aida Bosa, Que seguramente para muchos era la primera vez que la voy a cantar. Así usted lleve mucho tiempo. Claro, claro, no, mira que ha sido maravilloso. Eh, todos los días yo recibo mensajes,
1: yo manejo solo dos redes sociales eh, fuertes y, y mira, y todo el tiempo no hace más que escribirme como sigue haciéndolo, qué bonito recordar esto, eh, yo estoy feliz y agradecida con Dios, con el universo de poder como estar en estos momentos cantando lo que a mí me mueve, ¿sabes? Y, y volví otra vez a las rondas, y volví otra vez porque eh, en las presentaciones que he tenido, que canto obviamente las canciones del EP, también ya empezamos a meter todo eso. Y, y la respuesta es maravillosa, o sea, tú no sabes, termina la gente haciendo ronda realmente y bailan y cantan y ha sido
0: hermosísimo ha sido grandioso si le pregunto ¿en qué género se mueve normalmente? yo escucho la canción que tenemos sonando en la Radio Nacional de Colombia que le voy dando la noticia que está en el puesto número uno del top 20 Ay, sí, ayer me enteré
1: <risas> feliz con eso, no sabes no me publiqué foto y todo estoy muy muy contenta y esa canción mira que tiene obviamente sonación de una de las escenas de Emilia, donde a ella, eh, la bruja con la que ella tiene una relación, le dice, tu secreto, no olvides tu secreto. Y ella no sabía cuál era su secreto. Y ella le dice, tu secreto es la voz.
2: Muévete, muévete, mueve tus caderas, ve. Muévete, muévete, mueve tus caderas, ve. Como si fueras el viento, como si fueras el viento. Si fuera la lluvia, como si no hubiera tiempo.
1: Y entonces ella le empieza a cantar, eh, están ahí como en, como al lado de una ciénaga y le dice: eh, Canta, y empieza Emilia a cantarle, y ahí nace esta canción. Esta canción la compuso José Carlos María, que fue mi director y ahora productor musical, y, y nace ahí, y era como el secreto de la voz. Y es el momento, es el momento para, para hacer las cosas,
0: si no se te va el tiempo. Pues acerca de la sí, canción, que a mí me suena a Buyerengue, a una cadencia muy femenina. Claro que sí. Pero claro. quisiera yo saber hacia qué géneros o por qué géneros está yéndose la carrera musical de Aida Bosa. Indiscutiblemente es una mezcla de todo. Está esa melancolía... Y, y esta
1: fuerza femenina del bullerengue discutiblemente está, está esa alegría de una chalupa en mí ¿sabes? en lo que yo quiero seguir cantando eh, como si fueras el viento en especial eh, tiene una visión que es una guitarra ¿sabes? que es lo, el, el instrumento que, que, que está como acompañando a una percusión y la voz que no es más, en el folclore es, es un tambor es una voz y cuando hay gaita que es como esa mezcla de indígenas y de nuestros negros. Entonces, eh, como si fueras el viento, claro que es, es un bullerengue, un bullerengue sentado por allá, se siente, y esa melancolía que nos trae, tú la sientes no solo en su letra, sino
0: también al interpretar. Y Aida, ¿cómo nacen sus canciones? Me imagino que desde pequeña compone canciones, le canta a algo, a qué. ¿Desde dónde nacen las canciones de Aida Bosa?
1: Bueno, mira, en este p solamente la canción de Te Lloro Yo es la que yo, que la compuse con José Carlos. Eh, obviamente eso está inspirado en El Pájaro Picón de Emilia. Sabes que queríamos como buscar qué cantaba Emilia cuando chiquita y nos, nos hacíamos como hacer un imaginario cómo nació esa canción y la empezamos a encontrar. Pero yo tengo mis composiciones, hace rato escribo cosas, le escribo a la naturaleza, ¿sabes? Le escribo, le escribo a la lluvia, le escribo a los árboles, le escribo a la tierra. Eh, yo casi como historias sabe La historia de amor o, o una historia triste. Sí, yo lo que las cosas que he escrito, eh, no tengo muchas letras, pero las letras que, lo que tengo escrito le compongo a la naturaleza, le compongo, me inspira cuando llego a un pueblo sabes lo que pasa en el canal de dique, lo que, las historias que trae un río, como esa magnificencia
0: que nos dio Dios, que es como la naturaleza. Aida, ¿y ahora hacia dónde va? ¿Qué quiere que pase con su carrera? Yo quiero seguir cantando. Estoy, eh, obviamente, trabajándole
1: a todo esto de del EP de Déjala Morir, que fue como como este inicio, este reencuentro. Y, y quiero seguir cantando. La idea es poder como meter todo esto que te hablaba ahorita, de las rondas, de todo lo que tiene que ver con la tradición moral, eh, recordarle a la gente eh, también de dónde, dónde es que nacen, de dónde es que nace y cómo nace un Puyereque, por qué, de dónde es que viene. Eh, que porque, porque se siente la melancolía que tiene mucho que ver también con con esas tierras tan olvidadas de mi Caribe yo llegué ahorita de mate recién terminé el proyecto eh, era una impotencia muy grande y eso también como que me volvió a apoyar, a así como la puya en el ritmo de puya que, que no es más que eso también que es puyarte no solamente la alegría sino es puya pues ver eso, ver el entorno de ese abandono eh, te motiva también como a contar y a decir y mira esto esto está aquí esto es de nosotros esto somos nosotros entonces no, no no lo podemos dejar en el abandono. No puede morir. O sea, la tradición no puede morir. O sea, es parte de, Si tú no tienes raíz, tú estás en el aire. Y indiscutiblemente es una gran inspiración en estos momentos. Y es lo que te hablaba ahorita. Eh, quiero seguir cantando y seguir contando. Recortar. Es que eso está ahí. Eh, no hay no hay nada por inventar. Está eso ahí. Y la estoy cantando otra vez.
2: Yo te doy mi corazón. Llora Gavila, Si, oh, si
0: oh. Ella es Aida Bosa y esperamos que su carrera vaya creciendo muchísimo más En este momento puesto número uno de nuestro top 20 En este momento es una cara visible de la televisión colombiana también Y una carrera que puede llegar muy lejos Aida, muchas gracias por estar con nosotros en el planeta Que me encuentro el de
2: Marín.
1: gracias a ti a todos los oyentes de Planetoide un abrazo un saludo así cargado de sol y que sigan escuchando como si fueran el viento que la sigan cantando
0: eh, para que no se nos haga tarde de cumplir nuestro sueño claro bueno Aida un abrazo gigante muchas gracias a ti muchas gracias muévete
2: muévete Fuera
0: de viento. Acabas de escuchar Planetoide con Alejandra Restrepo. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.